0: Merhaba iyi günler adını koyalım da karşınızdayız ve yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Öspek ve Kemal Can'la bir konuyu ya da iki konu birden olabilir bu sefer. Öncelikle Erdoğan'a, AKP'ye, iktidara kimler oy veriyor, neden oy veriyor sorusunu ele alacağız. Buna bağlı olarak da son günlerde ortaya çıkan Bay Kemal formülü ne denir? ...olgusunu, fenomenini konuşacağız. Aslında birbiriyle çok ilişkili bir olay. Bu yayının ilham kaynağı Ayşe'nin son yazısı, medyaskopta çıkan yazısı. Orada bir arkadaşının hala Erdoğan nasıl yüzde otuz oy alır sorusu üzerinden söyledikleri var. Ve bu aslında birçok kişinin otuz olabilir, yirmi beş olabilir. Hatta yüzde beş bile olsa... Ee, hala %5'i nasıl alabiliyor diye soru da gelebilir hatta. Ee, bunu bir konuşalım. Ne oluyor? İnsanlar neden hala Erdoğan'a oy veriyor? Hatta şunu da e, söylemek mümkün, sormak mümkün. Hiç oy vermemiş olup da önümüzdeki seçimde ilk kez Erdoğan'a oy verecek kişiler olabilir mi? Tabii gençlerden olabilir, ilk kez oy kullanan anlamında olabilir de. Daha önce hiç oy vermemiş olup da Erdoğan'a ilk kez bu sefer oy verecek kişiler olabilir mi? Bunu konuşalım. Ayşe ile başlayalım. Burak ve Kemal ile devam edelim. Evet Ayşe.
1: Teşekkür ederim. Benim hem o yazıda bahsettiğim hem de bugün bahsedeceğim kategoriler şeyle ilgili dört başlıca kategoriden bahsettim. Daha bahsedeceğim daha da çoğundan konuşulabilir, daha da çok kategoriden bahsedilebilir ama bugün dördü üzerinde duracağım. Bunların hiçbiri AKP'ye ekonomik sebeplerle destek verenler değil. Yani birçok. AKP'nin ilk yıllarında hatırlarsanız eğer gayet işte liberal bir siyaset, bir tür işte e, muhafazakar demokrasi adını verdikleri daha kapsayıcı bir hal. Bütün o çaresizliğin içerisinde bir işte çare, denenmemiş bir yol, bir strateji, denenmemiş bir siyaset olarak ortaya çıktığı dönemde oy verenler değil. Bu sözünü ettiklerim özellikle 2013'ten beri. Hem ekonomi kötüye giderken, hem e, siyasi atmosfer bozulurken hem kurumlar içerisindeki kürüme e, ve kurumların birbirleriyle aralarındaki ilişki e, kürüme artar ve o ilişkiler bozulurken her şeye rağmen bütün bunlar gözlerinin önünde yaşanmasına rağmen oy verenler ısrar edenler. Yani. Dolayısıyla hayatının herhangi bir döneminde bir ya da iki kez AKP'ye oy vermiş olanlardan bahsetmiyorum. Bahsettiğim e, insanlar... Bütün bu olanlara rağmen şu yaşadıklarımıza ve bir felaketler dizisine dönmüş 2015 sonrasında bir felaketler dizisine dönmüş yakın siyasi tarih halen devam etmekte olan yakın siyasi tarihimize rağmen oy verenler. Bunlardan birincisini yazılı da anlatmıştım yanıldıklarını kabul etmektense kendisi dahil herkesin helak olduğunu görmeyi tercih edenler. Bunu daha evvelde yapmıştım çünkü ben muhafaza zekaların özellikle bindarların şehirle, devletle, ekonomiyle, parayla nasıl ilişkilendiklerini araştıran bir etnografım aynı zamanda. Dolayısıyla bu benim ee, en iyi bildiğim alan diyebilirim. Orada gözüme çarpan burada da Almanya'da da Berlin'de de e, daha evvel ben, Almanya'nın başka şehirlerinde de yaşadım. Oralarda da ve Türkiye'de de özellikle Başakşehir'deki e, çalışma sonrasında takip ettiğim e, gruplarda da e, böyle böyle bir durum var. Yanıldıklarını kabul etmektense yani e, e, şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'la bir yatırım e, nesnesi olarak düşünün. E, hayatları boyunca pek çok değerlerini e, bu insana yatırdılar, bir tür yatırım yaptılar. E, ve çok uzun süreli bir yatırım bu. Yani sadece 20 yıldan son 20 yıldan bahsetmiyorum Tayyip Erdoğan'ın siyasi sahneye çıktığı günden beri bir şekilde bir duygusal yatırım, bir sosyal yatırım kendi itibarlarını yatırdıklarını sosyal sermayelerini yatırdıklarını söyleyebiliriz. Hatta bunun gözlerinin önünde mahvolduğunu görmektense ve e, Bizans'ın yatırımlarının yanlış olduğunu yani hayatlarını yatırdıkları şeyin yanlış olduğunu düşünmektense bunu kabul etmektense o dahi her şeyin yandığını, her şeyin yok olduğunu görmeyi tercih edenler. Bunu şeyde aslında ucundan biraz görebilirsiniz. İşte Türkiye'de enflasyon çok, hayat pahalılığı çok siz hala bu adama niye destek veriyorsunuz diye sorduklarında mesela insanlar, sokak röportajlarında falan bu insanlardan şey cevabı alırsınız ama bütün dünya öyle. Bu bütün dünyada işlerin böyle yürüdüğünü düşündükleri ya da bildikleri için değil. Bütün bu yanlış yatırıma bir bahane, bir çare, bir, bir bahane. Daha doğrusu bunun onların yatırımları dolayısıyla değil, onların tercihleri dolayısıyla değil, Dünyanın işte şu halinde böyle bir gidişat olduğu için e, düşünmeyi tercih eden insanlar bu birinci kategori. Dolayısıyla ben hata yaptım, yanlış yaptım bu kadar uzun zamandır tercihlerimi yanlış birine, yanlış insanlara, yanlış bir düşünceye, yanlış bir inanışa, yanlış bir kabule e, göre belirledim demektense, yanıldım demektense e, bütün dünyanın yok olduğunu e, görmeyi tercih eden bir insanlar grubu. İkinci grup bu kumar bazer diye e, adlandıracağım izninizle. E, bu da şey bilirsiniz filmlerde falan da çok olur. Hiç kumar oynamadım o yüzden duyduğunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama işte yatırır şey oynar bir ya oynar kazanır iki oynar kazanır üç oynar kazanır dördüncüsünde kaybetmeye başlar. beşincisinde kaybeder altıncısında kaybeder yedincisinde artık o kadar kaybetmiştir ki en son kalan bir şeyini de e, oyuna koyacak. Ve e, ya kazanacaktır ya da kaybedecektir. Bence bu seçimde hala oy vermeye devam edenlerin bir kısmı da böyle bir tür e, varını yoğunu e, tekrar kazanırım. işler düzene girer, işler yoluna girer. Bu arada kazanırımdan kastım ile de bunun cebine bir şey kazanması olması gerekmiyor. Az önce söylediğim şeye bağlanıyor burada. E, yanılmadım. E, doğruydum ben. Haklıydım yaptığım tercihde. Yanılmadım. E, Elbette inat edecektim e, şeysini, hani yatırımını buraya koyabiliriz. Dolayısıyla böyle bir durum var. İkincisi hesap vermek istemeyenler ama bundan sadece iktidara doğrudan doğruya ortak olan ve iktidardan doğrudan doğruya pay alanlardan bahsetmiyorum. Bu aynı zamanda sokakta, mahallede e, vesaire olan bir şey. Çünkü 2013'ten beri yaşadığımız bu kutuplaşma yalnızca... E, AKP'ye oy verenlerle vermeyenler arasında olmadı. Orası çözüldükçe, dönem dönem çözüldükçe, değiştikçe aileler içinde de insanlar e, bu sadakatlerini sürdürebilmek için partiye ya da Erdoğan'la sadakatlerini sürdürebilmek için diğerleriyle tartışmaktansa, onlarla aynı fikirde olanlarla ya da fikirlerini artık değiştirenlerle tartışmaktansa, konuşmaktansa Onlarla diyaloğu sürdürmektense, dediğim gibi bu gene birincisine bağlanacak, yanlış olduğu onlara, yanlış yolda oldukları onlara söylenmesin diye bunu kabul etmemek için ilişkilerini kestiler, duvarlar ördüler, bir takım riskler aldılar dolayısıyla. Yani Erdoğan'a sadakat ya da aketle sadakat sadece onunla... O ilişkisi düzeyinde kalmadı. Aynı zamanda gündelik hayatta da insanların çevrelerinde bir takım tercihler tırnak içinde temizlikler yapmalarına, takım artık tahammül edemedikleri ya da kendilerine tahammül edemeyen insanlarla yollarını ayırmalarına, sert tartışmalar, sert kavgalar yapmalarına neden oldu. Dolayısıyla bir de bu bütün bu gidişatın hesabını onlara vermek, onlar gözünde şeylerini, Karizmalarını, kendi karizmalarını sarsmak istemeyenler var. Fakat asıl önemli kategori, bunların hepsini birbirine bağlayan kategori, sadakati bütün diğer değerlerin yerine koyanlar. Bundan ne kastettiğim herhalde belli. Çünkü Erdoğan her aşamasında, gene söylüyorum 2010 ve 2013'ten beri, iktidarın her aşamasında insanlardan kendilerini, kendileri yapan bir takım değerlerden vazgeçmelerini bunun yerine, Gerekirse onu bizzat kendisini bir sembol olarak ikame etmelerini talep ettiği doğrudan doğruya bütün siyasal iletişimi bunun üzerineydi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında bu iyice onun üzerineydi. Şeyi hatırlatırım partinin en AKP'nin en ısrarla tekrarlanan sloganı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismin kendisi. Dolayısıyla... Böyle bir takım kategoriler var. Şimdi geçen gün şeyde onunla bitireyim. Geçen gün bir il başkanıydı galiba AKP il başkanı Twitter'daki e, Space yayınına katıldı e, medyaskopun. Ve e, orada sınıfsal analiz yapılması gerektiğinden hani biz solcuların özellikle Ruşen Çakır'ın sınıfsal analiz yapması gerektiğinden bahsetti. Haklı sınıfsal bir analiz de yapılmalı. Ee, ama bu sınıfları şu söylediğim, e, bahsettiğim kategoriler sınıfları aşan e, sınıfları birbirine bağlayan, AKP'ye oy veren her sınıftan insanı belli bir duygudaşlık temelinde birbirine bağlayan şeyler. Peki niye sınıfsal analiz şu anda o kadar da tabii ki her dönemde her bir şekilde pek çok şeyi açıklayacaktır e, şey yapan, e, sınıf, sınıf ayrım dayana, sınıf çelişkilerine dayanan e, bir analiz. Fakat şu anda neden aslında bu sipariş diyeyim sınıfsal analiz yapan sipariş işe yarar bir sipariş değil AKP açısından Çünkü AKP sınıf temelli bir siyaset yapmıyor yani işte Metin küümtü galiba geçenlerde işte yüzde on yüzde yirmi yüzde 80 gibi bir şey yaptı bizim yaptığımız şeyler hep yüzde %10'a yüzde ona yarıyorlar Biz bize asıl oy veren asıl İçinden çıktığımız %80'e, Metin Külünk bile böyle böyle söylüyor, ee, %80'in ihtiyaçlarını karşılayan bir siyaset, bir iktiseli politika e, izlemiyor şu anda. Dolayısıyla tam da bu sebepten dolayı, AKP'nin izlediği e, bu siyasetten dolayı başka gösterenlere bakmak zorundayız. Çünkü AKP'ye bu insanları, bu bahsettiğimiz hala direngen %30'u bağlayan şey, sınıfsal dinamiklermiş gibi görünmüyor. Onları birbirine bağlayan başka duygusal haklar var. Ben de hem yazıda hem de şimdi biraz onlardan bahsetmeye çalıştım. Teşekkür ederim.
0: Evet Burak senle e, devam edelim. Ben bu arada bu yüzde otuz lafının biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Belki bir zamanlar öyleydi ama bu giderek azalan bir şey olduğu kanısındayım. Eğer yüzde otuz varsa da bunun bir kısmının aslında çok zayıf bağlarının iyice zayıflamış olduğunu düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm tabii. Burak sen ne diyorsun? Kimler veriyor, vermeye devam ediyor, verebilir ve buradaki temel motivasyonlar nedir sence?
2: Evet bu %30 meselesi aslında birçok şeyde ima ediyor Duğuşen abi. Çünkü sürekli olarak... Adalet ve Kalkınma Partisi ne yaparsa yapsın, siyaset açıklanamayacak bir bağla, lidere bağlı olduğu düşünülen bir seçmen kitlesi var. Seçmen kitlesinde de işler ne kadar kötüye giderse gitsin, bir şekilde bu işi kurtarabilecek bir reis düşüncesi var. Yani reisin halledebileceğini düşünen bir kitle ve kitlenin bir şekilde kendisinden kopmayacağını düşünen bir reis var. Ve bu aslında kendi içinde bir ilüzyon yaratıyor Ana sorarsanız. Bu illüzyon da siyaseti bir anlamda zehirleyen bir şey. Ee, zehirliyor çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi arayışlarını, siyasi pragmatizmini ve siyaset yapmak şehvetini de öldüren bir şey. Onu duranlaştıran bir şey. Halbuki kamu otoritesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinde kamu politikalarını onlar belirliyorlar. Ve belirledikleri politikalar sonucunda insanların hayatları doğrudan etkileniyor. Ve bu etkileri yansıyarak materyal olmayan parametreler üzerinden, inanç gibi, dava gibi, bağlılık gibi parametreler üzerinden ilerleyin de gerçeği de ıskalıyorlar bana sorarsanız. O yüzden ben de %30'un aslında çok ezbere bir söylem olduğunu düşünüyorum. Bir dönem %50'nin nasıl da ezbere bir söylem olduğunu Düşünüyorduysam şu anda %30'un ezbere bir söyleme olduğunu düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bulunduğu siyasetsizlik psikolojisi, yani siyaset yapmadan iktidarda kalma psikolojisi hakikaten işleri ne kadar berbat ederlerse etsinler, insanların onlardan ayrılmayacağı sanrısını da beraberinde getirdi. Bu yüzden seçimlere doğru koşullar bu şekilde devam ederse insanların ağırlıklı olarak, Fragmatik davranacağını ve maddi menfaatleri zarar gördüğü ölçüde başka alternatiflere yöneleceği kanaatindeyim. O yüzden muhalefetin bir alternatif sunabilme kapasitesini, ülkeyi yönetme iradesini göstermesi gerekliliği üzerine de çok vurgu yapıyorum. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin e, ana omurgasını bana sorarsanız bu süreçten bir menfaat oluşturanların... E, belirlediğini düşünüyorum. Şimdi yalnız bu şöyle bir şeydir. Menfaatler ahlaki söylemlerle veya argümanlarla gizlenir siyasetle biraz böyle bir şey. Yani doğrudan elde edilen menfaatin biraz ahlaken maskelenmesi durumu vardır. Dolayısıyla insanlar aslında hem bu dünyada kazanıp hem öteki dünyada cennete gitmek gibi bir eğilim içerisinde oldukları için hem para kazandıkları bir e, iktidar altında yaşamak hem de bu iktidarı desteklemenin ahlaki bir sorumluluk olduğunu da söylemeye eğilimler. Ben mesela Anadolu şehirlerine gittiğim zaman e, fakirlikten dolayı kendisine özgü doğası, kendisine özgü karakteri olan Anadolu şehirlerinin yerini birbirine benzeyen ve bir şekilde yapay olarak e, başkentten pompalanmış parayla kalkınan şehirler görüyorum. Bu insanlar 20 sene boyunca oldukça zenginleştiler. Üretim kapasiteleri artmadı. Zeka seviyeleri birdenbire artış göstermedi. Bir maden bulmadılar. Ee, ya da kendi bölgelerini geliştirebilecek olağanüstü bir turizm hadisesi yaşanmadı. Dolayısıyla bu insanlar 20 sene içerisinde ciddi anlamda kalkındılar, geliştiler. Neredeyse bütün devlet binaları yıkıldı, yeniden yapıldı. TOKİ büyük yatırımlar yaptı, yerel ihale ağları bu süreçte oldukça gelişti. Ve baktığınız zaman Türkiye'nin en üretken olmayan şehirleri aslında Türkiye'de en çok kamu kaynağıyla oluşan şehirler. Bu aslında bir anlamda hani kendisini küreselleşmenin yarattığı risklere karşı güvencesiz hisseden insanların popülist liderlere veya aşırı sağ liderlere yaklaştığına dair argümanı destekleyen bir şey. Yani baktığınız zaman aslında büyük şehirlerde daha rekabetçi bir ortamda hayatını devam ettirmeye çalışan insanlar var ve bu insanlar aslında dünyanın her yerinde bu rekabeti göğüsleyebilecek insanlar. Zaten son dönemde yurt dışına gidenler de bunu gösteriyor. O çok çarpıcı bir mesele. Mesela yani adalet ve kalkınma partisine oy verenlere. Edirne'nin ötesine çıktıkları zaman bir şanslarının olmadığını, onların tek anlamlarının Türkiye'de olduğunu söylemenin bir başka yolu. Ondan çok hoşlanmıyorlar mesela. Ama o bizim karşımıza şunu söyledi. O güvencesizleri koruyan bir mekanizma var orada. Yani küreselleşmeyle rekabet edemeyecek, küreselleşmenin yarattığı refahtan payını alamayacak insanlara yapay bir cennet sunuluyor. Sunuldu. Ve insanlar bundan dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklediler, destekliyorlar. Şimdi biz şu anda anlıyoruz mesela Ruşen abi. Adalet ve Kalkınma Partisi e, geçmişte bu oyları nasıl aldı sorusunun cevabını şu anda verebiliyoruz. Çünkü doların 18 lira olduğu bir ortamda e, biz iki sene önce çok ucuz dolar tükettiğimizi anlıyoruz. Ya da çok ucuz benzin tükettiğimizi anlıyoruz. O zaman bizim mesela yaşadığımız e, huzursuzluk, yani bu hükümete yönelik eleştiriler bugün yaşadığımızı yaşamamak için... Yaptığımız itirazlar Yani soyut bir kaygıya dayanıyordu. Ama aynı soyut kaygıyı hayatında hissetmeyen, böyle bir düşünceyi somutlaştıramayan, kafasında başının sonunu bir araya getiremeyen, sadece o günkü hayatını geçmişle mukayese eden insanlar Adalya Kalkınma Partisi'ne oy verdiler. Yani biz yaşadığımız günü gelecekle mukayese ederek düşünürken ve kendimizi muhalif olarak konumlandırırken bu insanlar yaşadıkları günü geçmişle mukayese ederek bir şükür duygusu içerisinde AKP'ye yöneldiler. Şimdi dolayısıyla bu ekonomik krizin o taşraya kırılımı ne olacak ona cevap vermek lazım. Yani büyük şehirleri çok kötü etkilediğini düşünüyoruz. Büyük şehirleri kötü etkiliyor. Hayata yeni atılan insanları, kendi emeğiyle var olmak zorunda olan insanları kötü etkiliyor. Fakat taşrayı e, yani e, bir şekilde rekabet gücü zayıf insanları, e, küreselleşme karşısında kırılgan insanları, aslında e, bu, bu fırtınadan koruma kabiliyetinin halen daha var olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Ayşe'nin yazısındaki söylemler çok doğru, çok gerçek. E, ona bir şey demiyorum. E, bu söylemleri tasnif etmek lazım. E, ama bunun altında yatan yani ana umurgayı tespit etmek istiyorsak kendisini dışlanmış gören bir şekilde elitlerin aldığı eğitime erişemeyecek ya da onların üretim kapasitesine erişemeyecek hem ülke içerisindeki pozisyonunu erittiği yükseltemeyecek insanların öfkesini sömürdüğünü hem de işte bu ekonomik refahın, küreselleşmenin yaratmayı vaat ettiği ekonomik refahın bir şekilde trenine binemeyecek insanları koruduğunu e, düşünüyorum. Herhangi bir Anadolu şehrinin son 20-25 senesinde tanıklık etmeniz oradaki vergi rekortmenlerinin değişmesine tanıklık etmeniz ya da şehirdeki otomobil profilinin değişimine tanıklık etmeniz bu zaten fikirde olmanızı sağlayacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler ağırlıklı olarak halen daha iktisadi olarak
0: bu sınıf. Elim açıklamam bu. Kemal sen ne dersin? Ben... E- Biraz
3: hem Ayşe'nin hem Kur'an söyledikleri üzerinden gitmek istiyorum. Terbiye söyleyeceklerini de söyleyeceğim ama şimdi Ayşe'nin o dörtlü e, kategorisinde yani kapaca şöyle hani, yanlışım varsa Ayşe'nin bir e, hatam yok yanlıştan dönmem yanarsa yansıncılar e, hatam yok sonunda ben bunu yine döndürürüm yine kazanırımcılar. Hesap filan vermem. Bana kimse hesap soramaz. Benim verecek bir hesabım yok diyenler. Bir de her durumda ne olduğuna bakmam. Ben hedefe ve sadık olduğum şeye bağlılığıma bakarım. Kabaca hani yanlış yok değil mi Ayşe? Evet. Kategoriyi böyle çok özetleyebiliriz. İşte bu dördü Erdoğan'a oy veren ama aslında bu dört kategoriyi bakın aslında Erdoğan'ın kendisi yani böyle bir denklik var yani Erdoğan'ın kendisi tam bu kategorideki dört şeyi temsil ediyor nasıl ediyor hatan var dediğini duyulup mu
1: kandırıldım diyor işte
3: ben, yani, kandırılmak bir, bir, bir öbürünün yaptığı bir
1: şey evet.
3: yani kendi hatası değil öbürünün Şeyi, ...düzeni, kumpası... ...ya da tezgah... ...ve... ...yanarsa yansın diyor. ...yani ekonomide de hata yaptığını söylemiyor... diplomasi de hata yaptığını söylemiyor... ...herhangi bir şeyde hata yaptığını söylemiyor... ...yanarsa yansın... ...ve yine... ...kumarbaz... ...metaforundan gidersek... ...döndürürüm ben... ...tekrar... ...kırmızıya oynarım ve kazanırım... ...diyor... Hesap vermeye asla niyet yok ve kendisine hesap sorulabileceği ne ilişkin fikri yok. Yani böyle bir şey mümkün görünmüyor zaten. Bir de sadakat meselesi, o herkesin kendisi için sadakat isterken, kendisi de aslında o iktidarda kalma ve ne pahasına olursa iktidar olma hedefine sahip. Dolayısıyla aslında seçmeniyle yani bu daha önce pek çok yayında Ayşe'nin anlattığı avatar mevzu bunu da karşımıza çıkıyor aslında. Yani kendisine oy verenler ve o işte hani Ayşe'nin söylediği gibi artık bütün bu zorluklara rağmen pragmatik gerekçelerle vermişler dışında sadakatte ve bu hatada ısrar edenlerin kategorileri aslında Erdoğan'ın temsil edildiği Erdoğan da kendilerinden buldukları şeyle ilişkilendikleri bir e, duygusal taban. Yani duygu siyaset açısından baktığımızda kendilerini görüyorlar. Ve aslında Erdoğan da o tutumunu değiştirmeyerek o kendisi gibi olan kalabalığa e, hala hükmedebiliyor. Şimdi bir şey örneği vardır. E, belki... E, bir kısmımız biliyorsunuzdur, bu bir zamanda Rahmi Turan'a atfedilen bir sözdür. Hani çok başarılı, popüler gazeteler yapıyordu peş peşe. Birini yapıyordu, sonra transfer başka bir gazete, şok, bilmem ne. Böyle çok satan, e, 80'ler boyunca çok satan, e, böyle hani halk gazetesi diyeceğimiz, bulvar gazeteleri. Ve aşağı yukarı aynı formülü e, çalıştırarak yürüyordu. O zaman hani bu başarısı üzerine yapılan bir söyleşide e, söylediği söylenen, ona atfedilen bir söz var. Hani nasıl bu başarıyı yakalıyorsunuz? Kendim için gazete yapıyorum. Kendi <gülüyor> okuyacağım gazeteyi yapıyorum. Yani dolayısıyla kendisi gibi çok sayıda insan olduğuna inanırsa onun çok satacağını, dolayısıyla kendisinin okuyacağı bir e, gazete yaptığında da bunun başarılı olacağını e, inandı ve formülünün bu olduğunu. Şimdi mesela Erdoğan'ın da aslında e, siyasetteki tutumu biraz böyle. Ve bu işte hani işte %30'dur, %25'tir, daralmıştır, e, falandır filandır ama sonuçta hala o, o alana e, sıkışarak yürüyor. Şimdi bu buradan da şeye geçeceğim. Yine e, sınıfsal analiz meselesine. Bu sınıfsal analiz talebi aslında AKP'nin Kullandığı, popülist dilin e, arkasındaki bir tarih anlatısına göre. O tarih anlatısı da aslında Cumhuriyet'ten önce başlayan işte elitler iddiatçıydı, onun karşısında olanlar e, alt sınıflardı, Cumhuriyet'te yine elitlerin alt sınıflara ilişkin. Bu işte aslında bu, form, bu, bu formülasyonu, bu sınıfsal analizi İslamcılar yapmadılar. Ya da sağcılar da yapmadı. İlginç biçimde bunu bazı solcular yaptı. Yani bu sınıfsal analizi, bu tarihsel anlatıyı önemli ölçüde de desteklediler. Bu tarihsel anlatının çok sorunlu tarafları var. Ve çok ama uzun bir süre Türkiye'de çok geçerli bir anlatı olarak işledi. Bir sürü bunun üzerine tahliller yapıldı. Hatta... 2000'lerin başında AKP iktidarının ilk 10 yılında da bunun işte çok acayip kendiliğinden demokrat e, sınıfsal e, zemin analizleri, e, bir takım işte demokrasiyi getirecek sosyoloji e, iddiaları filan ilerletildiğini gördük. Dolayısıyla tekrar bu sınıfsal analizi çağırmaların nedeni artık anlamsızlaştığı ve önemli ölçüde de ee, doğru olmadığı anlaşılan bu, bu anlatıyı tazeleme ihtiyacı. Çünkü temel popülist tez Türkiye'de bu işte aslında demin sayılan çoğu kültürel e, ve inançsal ve bir, kis, bir kısmı da e, irrasyonel e, zeminlere dayanan şeyi e, sınıfsal bir içerik e, haline dönüştürmek. O zaman da bu anlatıyı tekrar işler hale getirmek. Bu sınıfsal analizi istiyor. Ee, aslında talep ettiği, e, o e, AKP'nin talep ettiği bu. Yani ne güzel işte bak biz eskiden kazanıyorduk. Bizim kazanmamızı da bir takım solcular çıkıp bu sınıfsal analizle çok güzel anlatıyorlardı. Ha biz de diyorduk ki evet bak işte ondan işte alt sınıflar edilenler elitlere karşı öyle bir şey yapıyor. O yüzden de bunu ama kendileri asla bu sınıfsal pencere üzerinden ne siyaset yaptılar ne kendilerini böyle tanımladılar. Ama bunun yapılmasından her zaman faydalanırlar. Bu anlatıyı tekrar istiyorlar. Çünkü bu anlatı hem kendisi bir takım zaaflar içeriyor hem bugünü anlatmakta çok yetersiz ve bugün o popülist dille kurulduğunda, tekrar kurulduğunda anlamsız hatta komik ve saçma e, ...durduğu tarafları... ...şimdi bu... E, ...şeyin... E, buran söylediği şeyden... ...gidersek de... ...bu e, özellikle Anadolu taşırası için... ...hani bir tür... ...TOKİ toplumu... ...inşa edilmiş durumda oldu. ...aslında e, TOKİ şehirleri... ...sadece bir... E, ...işte estetik kaybının... ...kötü şehirleşmenin... ...ücran değil... Siyasi ve toplumsal olarak başka türlü bir biçimlenmenin de zemin. Dolayısıyla orada zeminler, oluşan zemin, hani Burak geçmişine bakarak bugününü kıyaslayan ve aslında geçmişe göre daha iyi durumda olduğunu düşünen de bunun peşini süren bir tür menfaat. Bu menfaat sadece maddi menfaat olmayabilir. Yani mesela kentte yaşamak. Mesela işte bir takım şeylere ulaşıyor oldu Erdoğan'ın bazen alay konusu olan eskiden buz dolabınız mı vardı dediği kesimlere aslında işaret. Çünkü öyle birileri var. Yani Erdoğan onu bir alay konusu olmasına rağmen boşuna söylemiyor, birilerine söylüyor. Sahiden onlara yeni ulaşmış. Çok hiçbir şey yokken biraz daha fazlasını elde etmişler efendim. Dolayısıyla bu Toki toplumu, Toki şehirlerinin içinde serpilmiş olan Toki toplumu, bu biraz önce saydığım, Ayşe'nin saydığına e, ilave olarak söylediği e, profili besliyor. Ve yani bu profil, onu temsil eden şeyle kopması zor bir ilişki kuruyor. Çünkü... İki nedenle e, kopabilir. Bir, artık onun anlatısının ideolojik e, arka planları, ahlaki arka planları e, ya da kültürel arka planları e, artık e, yeterli gelmemesiyle mümkün olabilir. İkinci bir kategori artık başka bir perspektifle, sahiden sınıfsal bir perspektifle, kendine anlatılan bir tuhaf, biraz da e, yamultulmuş bir sınıfsal e, tarih analiziyle değil, sahiden kendi içinde bulunduğu durum itibariyle bir sınıfsal perspektifle baktığında bundan kopabilir. Bunun da oluşmaya başladığını görüyoruz. Özellikle genç olanlarda, geçmişle kıyas e, imkanı olmayanlarda bunun daha hızlı geliştiğini görüyoruz. Şimdi bu e, ideolojik yapıştırıcılık meselesi, bu dava kültü falan, da biraz tuhaf. Hani şimdi İslamcılık, e, milliyetçilik bilen gibi daha e, sert gibi görünen e, ideolojik formlarda bu dava hikayesi çok daha yapıştırıcı ama unutmayalım ki işte merkez sağın en önemli kitle partileri, işte Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve hatta şimdi de e, merkez e, yaklaşımının hep bir davası vardır. Bir davanın Partisidir bunlar. O davayı e, nasıl tarif ettikleri hep tartışma götürür. Ama bunlar mesela dava eksiği yoktur. Hep de bir davadan bahsederler. Bizim davamız diye bir şeyden bahsederler. Dolayısıyla Türkiye'de devletle ilişki bağlamında bir karşılığı olan bir dava hep gündemde. Dolayısıyla bu devletle ilişki e, davası açısından şu anda AKP'nin en eleştirilen ve muhalefetin en çok haklı biçimde kullandığı bu parti devleti olmasının bir kısım insanın ısrarcı davranmasına yarayan bir tarafı da var. Yani çünkü hem gücün yanında olmak hem de devlet olmak iddiasıyla örtüşen bir tarafı var. Yani bir yandan birileri için parti devletine dönüştüren bütün kurumları tahrip eden e, İktidar, Erdoğan, AKP bir e, tepki çekiyor ama bir yandan da bu gücü elinde bulunduran, bunu sağlayan bir güç merkezine bağlı kalmanın e, menfaat ya da e, avantaj teşkil ettiği konusunda bir algıyı da yaratıyor. Böyle bir kategorinin de bu ısrarcıların içerisinde e, olduğu kanaatinde Şimdilik e, böyle e, çerçeveliyim ama bunun demin söylediğim gibi kırılabilmesi ancak e, başka parametrelerle başka kategorilerde düşünmeye başlamakları ve siyasetin bunu çağırmasıyla şu anda muhalefet aktörlerinin çok azı bu anlamda sahici bir sınıfsal perspektif açıyorlar ya da seçmenin başka türlü düşünmesi için çok fazla kışkırtıcı ve cesur adımları atmıyorlar. Hala yerleşik kalıpların kendi sınırları içerisinde esnetilmesine göre bir siyaset tanzim etmeye çalışıyorlar. Yani siyasi parametre o paradigmayı tamamen kıran ve artık başka türlü düşünen bir seçmen yaratan bir tabloya gidilmiyor. İşte muhafazakarları ikna etmek, öbürküleri yatıştırmak, endişelileri sakinleştirmek filan üzerinde. Bir de bu pragmatikler meselesi çok umut beslenen pragmatikler de açıkçası riskli bir şey. Çünkü seçmen olarak da e, bürokratik kadro olarak da pragmatikler çok da güvenilir e, değildir ve her şeyi pragmatikler üzerine kurmakta. Hayırlı bir şey değildir. Bu hafta sonu yazdığım yazıda da biraz ona değinmeye çalışmıştım. Bunu da eklemiş oldum.
0: Evet şimdi şöyle bir durum vardı. Hala büyük açıda var. Erdoğan partisinden hep daha ilerideydi. Kılıçdaroğlu da genellikle partisinden daha gerideydi. Tabii bu partinin birisi CHP, birisi AKP olduğu için de oluyordu belki ama Şimdi son dönemde Kılıçdaroğlu'nun performansında ve Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'yla kurmaya çalıştığı ilişkide bayağı bir değişiklik var. En son o aşağılama tabiri olan Bay Kemal'i Kılıçdaroğlu'nun sahiplenmesi ardından yeni videolar vesaire falan bir şeyler sanki değişiyor ve sanki Kılıçdaroğlu artık partisinin dışında kendisinin Seçmen tabanını mı oluşturuyor? Böyle bir karışık bir durum var. Bana göre Cumhurbaşkanlığı adaylığını iyice bir kere bu yolla perçinliyor. Biraz da bunu konuşalım. Tabii ki kılıçdaroğlu Erdoğan üzerinden konuşmak çok daha işimizi kolaylaştırır. Evet Ayş. Ya ben bu
1: Bay Kemal atraksiyonunu beğendim onu. E- Almasını ve ters yüz edip neredeyse boca etmesini Erdoğan üzerine insanın böyle bir an içinde bir hoşluk oluyor ya içi soğuyor insanın böyle şeyler karşısında ama e, olduğundan daha önemli e, den yanayım dün geceki e, şey e, ÖTV e, videosunda olduğu gibi. Çünkü bunlar hala gerçek meseleler değiller. Yani gerçek mesele bir iki tane var. Onlardan bir tanesi seçim seçimler olacak mı? Nasıl olacak? Vs. Falan. İkincisi seçimden seçimden sonra zaten gayet krizli ilerleyecek bir yolda o geçiş döneminde her neyse parlamenter sisteme geçerken ülke yalnızca iktisadi açıdan değil, bürokratik açıdan değil, toplumsal anlamda nasıl? bir haliti ruhi içerisinde gidecek ve bu nasıl kotaracağız? Kestirmeden söyleyeyim şey Kürtlerle barışı, toplumsal barışı nasıl inşa edecek? Bu soruya cevap vermeden ya bu soruya aşağı yukarı bir cevap vermeden seçim nasıl kazanacak konusunda da işte Erdoğan'ın performansının ne kadar da kötü olduğu, artık ondan umudu kesen pragmatikler sayesinde. E, muhalefetin nasılsa oy kazanabileceği falan gibi varsayınlar üzerine dayanarak e, yürümek yolu, e, zorunda yolunu e, muhalefet iktifatı. Dolayısıyla tam güzel yani Bay Kemal bir iletişimcilerinden bir tanesi iyi bir strateji yakalamış. E, işte şeye e, biraz rövanş saldırmış. Bunda iç çoğutan şeylerden bir tanesi de şu yıllardır hakikaten Erdoğan'ın <gülüyor> Erdoğan'ın şeyi Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı dil. Herhalde yalnızca ona az önce sözünü ettiğim kategoriler üzerinden bir duygusal bağla bağlananlar için bir şey ifade etmiştir. Olumlu bir şey ifade etmiştir. Geriye kalan herkesin yüzünü her tekrar edildiğinde yüzünü kızartan bir şeydi. Dolayısıyla bunun rövanşının bu şekilde alınması, Erdoğan'ın söylediği her şeyin, Söylediği bir şeyin en azından tepesine adeta geçirilmesi tabii ki yani boş ve şey insana iyi geliyor, karma diyorsun, işte ilahi adalet diyorsun, bir sürü bir şey söylüyorsun falan. Zeka da var işin içerisinde ama seçim bunlarla kazanılmayacak. Kılıçdaroğlu bununla başkan olmayacak ya da altılı masa yoluna bununla devam etmeyecek. Ve Türkiye'nin sorunları da bununla çözülmeyecek. Yani asıl meseleler konusunda daha direkt konuşulması lazım. Böyle niye konuşuyor? Biraz da acı konuştuğumun farkındayım. Niye böyle konuşuyorum? İşte şeyin Selahattin Demirtaş'ın mektubu, geçen hafta verdiği söyleşi, kaç haftadır yazdığı pek çok şey, yaptığı Türk açılımı vesaire falan... Bugün yayınlanan röportajında Kemal Kılıçdaroğlu yalnızca devamını bekliyoruz diyebiliyor. Kendilerinde onun nasıl bir karşılık karşılığı olduğuna dair bir şey söyleyemiyor. Öyle olunca insan şey diye düşünüyor. E daha ne yapsın bu insanlar? Yani bu kadar baskı altında, bu kadar köşeye sıkıştırılmış vesaire haldeyken HDP, HDP'nin cezaevindeki siyasetçileri, cezaevindeki anayasaya aykırı ama e, teskekilleri şey, oyl, mezhepleri oylayacağız. E, denilen bir siyaset üzerinden cezaevinde olan e, eski genel başkanı bir, bir takım şeyler söylüyor, yol açmaya çalışıyor, diyalog için zemin oluşturmaya çalışıyor. Öbür taraftan gelen şey devamını bekleriz işte tabii partinin diğer kur- kurulları da söylesinler bunu falan gibi gayet bu yapılanın, bu yapılanın neredeyse önemsizleştiren ve kendi cevabını da şey yapan, hani kaçamaklaştıran bir açıklama. Dolayısıyla tamam, güzel ama eksi çok ee, ve asıl meselenin, meselenin hala etrafında dolaşıyoruz. Çünkü bizim asıl meselemiz, memleketin asıl meselesi, ülkenin asıl meselesi, Kılıçdaroğlu'nun başkan olması değil. Kılıçdaroğlu'nun başkan olması tabii önemli. Yani hani onun açısından da, mevcut düzenin değişti, değişmesi açısından da. Kılıçdaroğlu'nun başkan olması ya da şeyin Altılı Masa'nın seçim kazanması öncelikli mesele değil. Bunun olması ne işimize yarayacak sorusuna cevap vermesi gerekiyor Altılı Masa'nın ve Kılıçdaroğlu'nun. Bu cevabı vermemek için yapılan işler bunlar. Çünkü mesele yalnızca AKP'yi yenmek, Cumhur İttifakı'na alt etmek değil ki mesele şu girilen darboğazdan bu darboğaz yalnızca iktisadi bir darboğaz değil siyasi bir darboğaz değil bu darboğaz aynı zamanda toplumsal barışa ilişkin bir darboğaz her yerden her, her şekilde işte çeteler bilmem neler vesaire falan bütün onlar esasında bu darboğaza girilen yollardaki takım tıkaçlar fırlıyorlar ve biz işte yani işte Bay Kemal dersine çevirdi güzel işte altın da güzel devam ediyor. Yani hiç değilse yan yana oturabildiler falan e, gibi şeylerden e, bahsediyoruz. Bence de biraz geçte kalıyor. Yani e, halkla ilişkiler ya da siyasi iletişim her şey demek değil. E, propaganda her şey demek değil. Ya da bu tür zeka oyunları her şey demek değil. Çünkü e, gerçek meseleler, gerçek çözümler e, bekliyorlar. Ve dediğim gibi hani başa döneyim. İçim soğudu doğrusu, çok hoşuma gitti gördüğüm anda Bay Kemal. Dün akşam işte ile ilgili atraksiyonu gördüğümde de çok hoşuma gitti. Ama bunlar anlık e, o anda, ondan işte 10 dakika sonrasına, yarım saat sonrasına ya da bugünküne benzer bir söyleşkinin çıktığı ana kadar devam edebilen şeyler asıl mesleler konusunda hala ürkek, hala AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgileriyle davranılan bir siyasi ittifak ve Kılıçdaroğlu söz konusu asıl sevinci galiba biz ya da asıl umudu o gerçek mesellere, asıl meseleye, meselelerin aslına dair bir şeyler konuşabildiğimizde e, deneyimleyeceğiz diyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet Ayşe sağol. E, bırak senle devam edelim. Ne diyorsun bu Bay Kemal inisiyatifine ve arkasından gelenlere ve gelebilecek olanlara?
2: Şimdi dün bu tartışma çıktıktan sonra biraz e, arşive baktım. Çünkü Bay Kemal'in evveliyatı aslında Bay Recep. E, biliyorsunuz 2011 senesinde e, Tayyip Erdoğan'a Recep Bey diye hitap etmesi üzerine Daha, es, daha eskisi var. Bay Ecevit var. Bay Türk Ecevit var. Evet, evet. Bay evet, Ecevit var. Evet. Tabii tabii 70'lerde o da var. Ama Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu e, polemiğinde e, 2011 senesinde Recep Bey diyor, e, Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'a. Bunun üzerine bu sözün bir patenti mi ne varmış? Bunu kullanması yasaklanıyor. O da diyor ki e, biz de Recep Bey demeyiz, Bay Recep deriz. 2018 senesinde çok etkili bir konuşma yapıyor. Bu Salih Müslüm'ün niye Ankara'da ağırladınız? terör olarak görüyorsanız diyor. Orada da Bay Recep diye hitap ediyor. Çok ilginç bir şey 2019 Mart'ının başında Ahmet Takan'a bir röportaj veriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki arkadaşlar bana bir slogan önerdiler. Bye bye Recep diye ben bunu kabul etmedim. Şık olmaz falan. Yani böyle bir tavrı var. Zaten 2019-4 Mart işte yerel seçimlerden önce. Şimdi yeniden böyle bir polemik ortaya çıkıyor. Son derece anlamsız bana sorarsanız. Yani Ayşe'nin söylediği gibi hani okurken biraz ilginizi çekiyor. Fakat bunun tekabül ettiği bir yer yok. Yani bu polemikten dolayı işte Kemal Bey'in tavrından dolayı gidip CHP'ye heyecanlanıp oy verecek olan veya Kemal Bey'in başkan adaylığını destekleyecek olan bir kişinin bile olduğunu zannetmiyorum. Yani 2011'de de boş bir polemikmiş. Şu anda da boş bir polemik. Sadece Kemal Bey'in 2019'daki bu Bay Bay Recep sloganını kabul etmemesini ben iyi buldum. Doğru buldum. Çünkü yani aşağılama diliyle. Yani siyaseti bu kadar basitleştirerek, nezaketten arındırarak ilerlemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Belki de yanlış düşünüyorum evet, ama.
1: Şimdi şey hashtag ile kullanıyor ama. Bay, e, bay Kemal, e, CHP'liler yapıyorlar artık. Hı-hı. Bay Kemal yanına bay bay Erdoğan diye bir şekilde, Recep değil ama Erdoğan diye yanına ekleniyor şeyde, Twitter'daki. Evet,
2: evet. Yani bu, bu şekilde yani siyasetin bu, bu polemiklerle ilerlemesi bize hiçbir şey kazandırmaz. Onu söylemek istiyorum sadece. Ee, ama Kemal Bey'in hakikaten yeni bir ile karşımıza çıktığı doğru. Yani bunu da söylemek lazım, kabul etmek lazım. Ee, ve bu persona başka adaylı personası. Ee, bu öyle bir şey ki e, bu haftaki yazımda da yazdım ben. Benim kafamda bir türlü oturmayan e, bir AKP tepkisizliği var ve benim kafamda yeni bir türlü oturmayan Altılı Masa'nın diğer üyelerinin tepkisizliği var. Yani sanki e, Kemal Bey'in e, bu personaya bürününce e, her şey hallolacakmış gibi bir e, düşünceye sahip etrafında bir e, danışman ve halkla ilişkilerci ekip varmış izlenimi uyandırıyor. Yani sanki bütün mesele Kemal Bey'in şu ana kadar temsil ettiği personaymış ve şimdi başkan adayı gibi iddialı olunca bütün herkesin sesini kısacakmış gibi bir zan içerisindeler. Bu bence oldukça yanlış. Oldukça yanlış. Şunun için yanlış, bunu söylemek isterim. Altılı Masa'nın kuruluş amacı zaten başkan adayının kendisini önemsizleştirmek üzerine idi. Altılı Masa'nın amacı zaten adayın profilinin, siyaset yapma içgüdüsünün, yönetme şehvetinin, yol haritasının çok önemsizleştirilmesi üzerineydi. Yani böyle bir ruh üzerinde, böyle bir karakter üzerinde örgütlendi Altılı Masa. Ve başkan adayını tarif ederken bile demokrasi aşığı gibi ifadeler kullanıldı. Yani olabildiğince 80 milyon insanın herhalde büyük kısmını kapsayan ifadeler kullanıldı. Dolayısıyla Altılı Masa'nın ruhu zaten ülkeyi yönetmemek ve derhal parlamenter sisteme geçme üzerineydi. Şimdi Baktığınız zaman bu eleştirdiğimiz bir şey. Yani ben bunu eleştirdim en azından. Çünkü bana sorarsanız yönetme arzusu olmadan seçimi kazanmak da çok mümkün değil. Ama Kemal Bey bizzat bunun avukatıydı. Yani bu ruhun temsilcisiydi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla olabildiğince somutlaşmayan somutlaştığı anda birbirinden ayrışacak aktörler aynı masada toplayarak bir norm üzerinde ittifak kuruldu. Şimdi baktığımızda ee, öyle bir altılı masa e, atmosferi yaratıldı ki siyaset yapmaya hevesli, siyaset yapmaya yetenekli olan insanlar da hızlı bir şekilde ikinci Erdoğan mı geliyor korkusuyla altılı masanın normatif psikolojisine çekilmeye çalışıldı. Yani daha kitabın ortasından daha somut konuşayım. Yani bugün Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması için zaten altılı masa o normatif ruhu ortaya koydu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun parlamenter sisteme dönmeyeceği, başkan seçildiği takdirde hırslı bir şekilde yöneteceği ve bunun da bize ikinci Erdoğan'ı çağrıştıracağı için hoş karşılanmayacağı gibi bir durum söz konusuydu ve altılı masa aslında İmamoğlu'nun adaylığının tam karşısında konumlandırıldı. Ne diyerek konumlandırıldı? Demokrasi aşığı parlamenter sisteme dönecek bir yapı kuruyoruz gibi. Şimdi tamam bu da olabilir buna da bir şey demiyorum ama... Durum böyleyken Kemal Bey'in zaten kendi adaylığını bir somutluk olarak öne sürmesi ve olabildiğince diğer partilerin müstakil politikalarını ya da müstakil projelerini çok fazla hesaba katmadan seçildiği takdirde hangi adımları atacağını açıklaması benim kafamı çok karıştırıyor açıkçası. Yani altılı masada Ali Babacan'ın ifadesine göre parlamenter sisteminin dışında başka hiçbir şey konuşulmadı. Hiçbir konuda mütabakat yok. E zaten Altılı Masa'nın kendisi de e, parlamenter sistem dışında bir yol haritasının, karizmatik bir başkan adayının, yönetme hevesine sahip bir başkan adayının olmaması üzerine kurulduysa, Kemal Bey'in bu büründüğü persona bizzat Altılı Masa'nın ruhuyla çelişiyor. Şimdi şu çok yapılan bir şey, son 20 senedir Tayyip Bey'e de yaptılar. Aynı isimler şu anda Kemal Bey'e de yapıyorlar. Kemal Bey'in karşısındaki bütün isimleri bir şekilde... E, Berkler. Sadece siyaset yapma yetenekleri yüksek olduğu için karikatürize ederek Kemal Bey sanki siyasetçi değilmiş, göklerden zuhur eden bir peygambermiş ve demokrasiyi Türkiye'ye müjdeleyecek bir karaktermiş gibi sunuyorlar. Aynı insanlar, aynı insanlar bakın aynı tayfa demiyorum, aynı grup demiyorum, aynı zihniyetteki kişiler demiyorum. Aynı insanlar Türkiye'ye demokrasiyi de Tayyip Bey'in getireceğini söylemişlerdi bundan 15 sene önce. Şimdi... Dolayısıyla Kemal Bey'i siyasetçi kişiliğinden arındırarak, tutkularından arındırarak diğer başkan adaylarını elemine etmek gibi bir tavır içerisine girdiler. Halbuki biz bu şu anda Kemal Bey'in ortaya koyduğu personadan anlıyoruz ki Kemal Bey başkan adayı olacak, seçilecek ve bir süre kafasındaki plan dahilinde ülkeyi yönetecek. Buna dair bir hevesi, bir arzusu var. O yüzden ısrarla Tayyip Erdoğan'la polemiğe girerek, Tayyip Erdoğan'ın karşısında onu konumlandırarak, sürekli olarak tempoyu yüksek tutarak, sürekli olarak somut projeler açıklayarak, e, fiili olarak bir durum yaratma gibi bir e, politika olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu politikaya benim e, AKP'nin ve Altılı Masa'nın diğer üyelerinin tepkisizliği e, anlam veremediğim nokta. Çünkü eğer e, Kemal Bey'in destekçilerinin iddia ettiği gibi ki ben aslında buna da inanıyorum. Kemal Bey seçimi kazanacaksa, yani Kemal Bey'in seç, seçimi kazanma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünenlerdenim ben. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kadar tepkisiz bu durumu seçim gününü bekleyeceği kanaatinde değilim. Yani bütün bu başkanlık yetkilerini. Bütün bu başkanlık yetkilerini Kemal Bey'in eline teslim edecekleri kanaatinde değilim. Ve Kemal Bey'in de merhametine, parlamenter sisteme dönüş tutkusuna da güvenmeyecek kadar siyaseti bildiklerini düşünüyorum. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu andaki tepkisizliği bana biraz garip geliyor. İkincisi de Altılı Masa'nın diğer üyelerinin. Tepkisizliği bana biraz garip geliyor. Çünkü Altılı Masa'nın amacı Kemal Bey'i parti içerisindeki diğer adaylardan kurtarmaktan başka bir şey olmuyor şu durumda. Bilmiyorum ben mi çok abartıyorum bu durumu ama biraz siyaset bilimci gözüyle baktığım zaman, hayatı güç ve çıkar gibi iki kavram çerçevesinde okuduğum zaman Altılı Masa'nın doğrudan Kemal Bey'in adaylığına mani olabilecek diğer adayların önünü kesmek için kurulmuş bir oyalama mekanizması, bir perdeleme mekanizması olduğunu görüyorum. Bu
0: kadar. <gülüyor> ee, evet. E, gerçekten bunları çok konuştuk. Daha da çok konuşacağı benziyoruz. Ve aslında hakikaten bir gazeteci olarak bir an önce aday kimseyi açıklasınlar da işimizi yapmaya <gülüyor> yapmaya başlayalım diye düşünüyorum. Evet Kemal sen ne diyorsun? Adaşın hakkında Bay Kemal olayı hakkında.
3: Ya epeyce bu e adını koyalımın epeyce bölümünde birbirimize çok katılıyorduk. Bu sefer ben biraz daha yine eskiye dönüp katılmadığım şeyleri söylemek istiyorum. Çünkü bizim katılmıyorumlu başlayan bölümlerimiz çoktu. Şimdi şeyden başlayayım. Birincisi, yani bu şeye, Bay Kemal'e döneceğim. Bay Kemal konusunda da daha şeyde katılmıyorum. Şimdi ona döneceğim. Ama önce şu Buranın son söylediği şeyler, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence bir sene içerisinde değil aslında beş sene içerisinde geldiği nokta itibariyle evet başka bir e, profil çizdiği e, çok açık. Ve bunun e, daha önce tam da eleştirildiği noktaları bu sefer abarttığı için bir ifrat teflit e, süreci yaşandığı için... Bu sefer de daha önce eksik bıraktıkları için eleştirildiği tarafların fazla olduğu iddiasıyla yine eleştirildi. Ama mesela Buran söyledi, şu anda Altılı Masa'nın reaksiyonunu okurken söylediği kısmen doğru olan diğer adayları elimine etmek üzere bir siyasi zemin kurulması meselesinde şu soruyu sormak istiyorum diğerlerinin siyaset yapma yeteneğinin fazla olduğu vehmi nereden çıkmıştı ve o vehim herhangi bir biçimde doğrulandı mı yani şimdi önü kesildiği iddia edilenler aslında çok yetenekli oldu birileri önlerini kestiği için mi yoksa kendilerine kendilerini özel yeteneklere sahip ya da özel ulaşma kabiliyetlerine sahip birileri olarak bu zemine, bu muhalefet ortaklığına sunmak konusunda aceleci, agresif ve seri hatalarla davranan aktörler olmasıyla ne kadar bağlantısı var? Biraz tartışılması gerektirmişler. Yani hani Kılıçdaroğlu fazla öne çıktığı için değil, daha önce Kılıçdaroğlu'ndan önce birileri fazla öne çıkıp, o öne çıkmanın şehvetine kapılıp, işte artık örnekleri saymayacağım, neden bahsettiğimi sanıyorum herkes biliyor, vardıkları ve vardıkları noktada tosladıkları duvarlara da bakmak lazım. Yani biraz kendilerini de böyle konumlandıran bir süreç yaşandı. O zaman da e, o adaylara yapılan yatırımlar konusunda yine bir ölçüsüzlük söz konusuydu. Yine çizilen profil hani e, bilgelik e, işte çok e, ahlaki duruş filan, öbür taraftan da çok yetenekli, çok müthiş, herkesle temas kurabilen filan. Sonunda gördük ki yani. Çok da öyle bir şeyle karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla aslında muhalefetin çıkartacağı aday büyük ölçüde ihtiyaç duyulan durumun üreteceği bir seçenek olmak zorundaydı. O doğallığı yaşamadığı için bu sıkıntılarla baş başa. Şimdi bu Bay Kemal meselesine dönerse Bay Kemal'in sadece bir e, iletişim hata olarak okunmasının çok doğru olmadığı kararitindeyim. Bu tabii ki bir e, iletişim numarası, bir siyasi iletişim numarası. Muhtemelen de öyle birinin aklından çıkmıştır, öyle bir danışmanın aklından çıkmıştır. Böyle de kullanılabilir bundan sonra. Ama aslında başka bir karşılığı olabilir. Bu hesaplandı demiyorum ama ben okuduğum zaman şunu gördüm. Şimdi buran söylediği kronolojide doğru. Ee, Bay Kemal, yani Bay Önek'i dediğim gibi 70'lerde Türkeş'in kullandığı zamandan beri bir küçümseme e, nitelemesi olarak gündeme geliyor. Ama AKP iktidarı ve Erdoğan'ın e, çizdiği e, siyasi portre zaten birinci turda da söylediğim gibi Asıl olarak kendini biricikleştiren ve kendini herhangi bir şeyle denk ve eşit görmeyen bir pozisyon. Dolayısıyla Bay Kemal aslında o aşağılamanın ama kendisini çizdiği, kendisine çizdiği ayrıcalıklı pozisyonu işaret eder. Yani kendisinin karşısına çıkan e, rakiplerin hepsine e, bir sıfatla davranmak, onu... Bir denk lider adayı olarak isimlendirmemek. Daha isimlendirmeden bir ayrıcalık tarifi. Şimdi böyle bir amaç için kullanılan Bay Kemal tabirini tam da farkı ifade eder. Evet, senin tarif ettiğin gibi ben başka biriyim. Başka bir şeyim. Bu yüzden eğer benim farklılığımı işaret etmek için... Yani e, senin gibi kibirli olmayan, senin gibi muktedir olmayan, senin gibi e, ezici ve aşağılayıcı konuşmayan, biri olarak farkın adıysa bu, senden farklı olmanın adıysa, o zaman ben bunu büyük bir şeyle kabul ediyorum. Ve sonuçta senin aşağılama diye kullandığı şey, benim övündüğüm bir fark olarak, Şimdi bunu bunun siyasi iletişim açısından sonuçları bu kime oy getirir meselesi tamamen başka bir şey. Ama birinci turda da konuştuğumuz gibi Erdoğan'a oy verenler ve Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı açısından. Onun elinden giden her türlü aşağılama küçümseme e, enstrümanı muhalefet için fayda Yani bu. Bölücülük suçlamasını onun elinden almak faydadır. Onun yıkıcılık suçlamasını elinden almak faydadır. Onun elit suçlamasını elinden almak faydadır. Onun işte Bay Kemal aşağılamasını elinden almak bir faydadır. Yani sonuçta baktığımız zaman tersten bir faydadan bahsediyoruz. Bunu böyle yaptığı için Bay Kemal ismini alarak onunla bir şey yazmaz ama Erdoğan'ın elinden Bay Kemal alınarak bir şey yarar. Bu tıpkı işte beş benzemez zinc kaybedilmesi gibi, bunlar bir arada vuralamazın kaybedilmesi gibi, bunlar iki güne dağılırların kaybedilmesi gibi elinden kendi ayrıcalığını işaret eden her türlü tanımlama ve kavramsallaştırmanın alınması açısından okunursa eğer bu iş, Basit bir e, siyasi iletişim meselesinden daha farklı bir zemine oturabilir. Fark işaret etmemizde. Bunu ben birkaç e, video önce Kılıçdaroğlu'nun ben ne olmayacağım diye yaptığı bir videoyla bağlıyorum. Hani işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte e, hani e, başkan olduğunda ne yapacaklarını söyleyen birinci tekinle e, bunları söyleyen Kılıçdaroğlu bir videosunda ben ne olmayacağımı bahsetmişti. Bununla mesela bağladığı ve bununla ilişkilendirdiği zaman hem Burak'ın açtığı altılı masanın ya da muhalefet ittifakının adayının ne işe yarayacağı, neyi temsil edeceği ve nasıl vaziyet edeceği konusuna da cevap oluşturabilir. Hem de bu bir yine birinci turda anlattığım o yanlış tarihsel anlatımı, popülizmin e, kolayca hedef e, saptıran e, sınıfsal e, kılıklı e, pozisyonun kırılması anlamında da bir e, karşılığı olabileceği düşünüyorum. O yüzden e, sadece basit bir e, iletişim numarasından e, fazla bir şey. Yani benim içimi soğutan şey aslında e, sadece e, Erdoğan'a Nasıl da çaktıdan biraz daha fazla bir şey. Tam tersi o farkın bence işte o altılı masaya da muhalefetin biraz soyut olmakla suçlanan biz nasıl bir iktidar olacağız fikriyle bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bay, iktidar, Bay Kemal'in başkan olduğu ve onun neleri yapmayacağının taahhüdünü verdiği, bir çerçeve haline dönüşürse bu Bay Kemal kavramı, evet Burhan'ın söylediği gibi bir bir başkanlık mottosuna dönüşebilir. Bu faydalıdır, zararlıdır tartışması başka bir tartışma olduğu için oraya girmek istemiyorum. Yani ben Erdoğan sınırında kalmak istiyorum ve o yüzden de Erdoğan'ın elinden gidene baktığında basit bir iletişim meselesi, olmayabileceğini, böyle de kullanılabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu açıdan da ben biraz daha çok, öyle de kalabilir ama çok böyle bir iletişim numarasıyla kısa bir ömrü olacak bir şey gibi olmayabilir. Bunu biraz daha derinlikli ve işe yarar hale sokmak, önün arkasını
0: doldurmak mümkün diye düşünüyorum. Evet, e, bitirmeden e, Ayşe, Burak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben bir şey söylemek Tabii. istiyorum.
2: Ee, ya, temel olarak benim itirazım e, dünyevi olanla uhrevi olanı birbirinden ayırmak üzerine. Şimdi bu ikisi birbirinin arkasına gizlenince e, ortaya çok başka bir şey çıkıyor. Kemal Bey aday olabilir, bence hakkıdır. Ee, Kemal Bey iyi yönetebilir buna potansiyeli de vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları da yeterlidir ancak bu meselenin hani Kemal Bey'in bir lider adayı olarak ortaya çıkmasının başkanın adayı olarak ortaya çıkmasının yolu, yöntemi ve mekanizmaları bence çok sorumlu ve demokrasinin kendisiyle çelişen bir tarafı var bunu söylemeye çalışıyorum yani siyasi partilerin e, bir araya gelip siyasi bir paylaşım üzerinden mütabık kalmaları, bunun üzerine bir aday çıkartmaları ve kendi oyların nispetinde milletin iradesini temsil etmeleri çok doğal bir şeydir. Böyle olmalıdır bu işler. Yani Kemal Bey iyi partiyle oyun nispetinde, diğer partilerle de oyların nispetiyle bir koalisyon hazırlığı içerisinde olsa, onlara adaylığını beyan etse ve bir şekilde hani adaylığı durumunda CHP'nin İyi Parti'nin diğer partilerin ne kadar alacağını ne vereceğini söylesen bu bence birçok insana göre yani çok e, seksi demokrasi laflarına tabolmayan birçok insana göre doğal bir sürece değişiklerdir çünkü siyaset budur. Fakat biz bambaşka bir şey yaşıyoruz yani bir tarafta ortada çok uhrevi bir demokrasi söylemi varken öte tarafta yönetim iradesi ve yönetim süreciyle alakalı devam eden bir siyasi süreç ilerliyor. Ve bu siyasi sürecin içerisinde diğer altılı masa partileri yok. Ya da en azından bir kısmı yok. Veyahut biz hangisinin var olduğunu, hangisinin var olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla burada şeffaf işlemeyen, millet iradesinin hilafına devam eden bir süreç var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa işte İmamoğlu'nun adaylığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yani bana sorarsanız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın aday olma hakkı yani ben 12 senedir çok zor süreçlerden geçtim. Dolayısıyla aday olmalıyım bu benim hakkım demesi işte İmamoğlu'na ikinci Erdoğan benzetmesi yaparak altılı masayı demokrasi havarisi ilan ederek ilerlemekten çok daha düzgün, çok daha demokrasiye hizmet eden bir süreç. Anlatabiliyor muyum? Ben süreçle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum ve bu sürecin sonunda da Kemal Bey'in çizdiği bu personanın hakikaten iktidara gelecek, yönetecek ve mührü eline aldıktan sonra da çok fazla müzakere yapıp yapmayacağını kendi uhtesinde, kendi iradesinde saklı tutacak bir person
0: olduğu kanaatindeyim. Evet Ayşe sen bir şey söyleyecek misin? Sesin yok yalnız.
1: Ben de Kemal'e e, katılmıyorum ve neden katılmadığını söyleyeyim. Hopark önemli Kemal yani e, şeyin e, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin Erdoğan'dan farklı olduğunun altında bu şekilde çizmesi önemli. Hatta Bay Kemal o açıdan Bay Kemal'i sahiplenmesi bizim gezide Çapulcu'yu sahiplenmemize benzer bir e, şeyde da bir referans da içilmiyor. Bence gayet güzel. Keşke tutarlı bir... E, şey, mevzu olsa bu tutarlı bir iletişim stratejisi olsa Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan her yerde ben ben ben demese ve e, o açıdan Erdoğan'la ayrılsa yani Erdoğan'ı Erdoğan yapan şeylerden bir tanesi ne sürekli ben ben ben benden başka kimse yok ben her şeyi ben yaptım işte daha dün e, o ayarlanmış e, Cevaplara sorular şeklindeki e, şeylerden, röportajlardan güya bir tanesinde de şey dedi işte e, e, Babacan ve Davutoğlu için onlar layık oldukları için o yerlere gelmediler. Ben getirdim onları o yerlere gitti. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu e, Erdoğan'dan baktık. Şimdi şöyle, şöyle bir yerden gittikleri için kapalar karışıyor. Erdoğan nasıl biri? Erdoğan hep seçim kazandı. Erdoğan hep kazanıyor. Yani bu asıl e, rehin alınış şey tarafında başta CHP olmak üzere e, Akulu Masa'nın asıl rehin alındığı e, yer burası. Erdoğan nasıl başardı? Soru e, onların kafasındaki soru bu. Erdoğan nasıl kazandı? İşte liderdi, dediğim dedikti, işte Espris'te vardı, yok şunu da yaptı, bunu da yaptı, populist oldu vesaire falan. Aynı şeyi, aynı izi, aynı yolun izini kendi cümleleriyle sözüm ona devam ederek, hani takip ederek bir şekilde yeni bir siyaset, onu yenecek bir siyaset üretmeye çalışıyorlar olmuyor çünkü taktik olduğu ortaya çıkıyor. Bir de yani hani sonuçta Erdoğan şu anda kendine yenilmiş bir lider. Her şeyden önce kimse yenmedi onu, kendisine yenildi, kendi inadına, kendi pumarbazlığına, kendi şeyine sadakatine yenildi kimse yenmedi onu henüz ve bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na Burakon'da katılıyorum öyle bir persona çiziliyor ki ben kendisinin böyle birisi olduğunu da düşünmüyorum bu gerçekten bir Anladım. siyasi strateji olarak öyle bir strateji çiziliyor ki ben ben ben ben şunu da yapacağım ben bunu da yapacağım vesaire. falan altılı masayı geçtim Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemin içerisinde ahali yok kendi parçası da yok bir türlü şu biz hep beraber şunu yapacağız, önümüzde yer, sokak röportajlarında vatandaş bunu söylüyor. Diyor ki hemen kalkamayacağız bunların altından, bu krizlerin altından. Zaman alacak, çok zaman alacak, o yıllar alacak vesaire falan. Ne kadar gerçekçi vatandaş söylüyor bunu. Kemal Kılıçdaroğlu geleceğim ve ertesi gün ben geleceğim, ben yapacağım, ben şunu yapacağım. Ertesi... Bu gerçek değil, kimse buna inanmaz. O da inanmıyor zaten çünkü o kadar sakin. Evet, ben biraz bu mevzulara çalışmış birisi olarak söylüyorum. Hani hissiyat nasıl e, şey yapılıp ifade edilir bilmem ne vesaire falan. Kemal Kılıçdaroğlu ben diline geçtiği zaman sakin duruyor. Olmuyor. Çünkü o böyle biri değil. Çok belli. Ama ona yani, çizilip <gülüyor> persona oraya gitmiyor. O yüzden de tam da farkı koymak isterken farksızlaşıyor olabilir. O yüzden ben o kadar emin değilim bu iletişim stratejisinin evet. geçerliliğinden.
3: Yani şimdi Bak, evet, şunu... Tamamlayın Ben tamam. eski doğru olduğunu değil, başka bir yere evrilebileceğiniz potansiyeli söylüyorum. İkincisi de tutarlılığı biraz daha geniş ölçekte düşünmek gerektiğini söylüyorum. Yani Tahm Kılıçdaroğlu'nun hani, bir şeyi iddia edip ben diye bir şeyi kurması problemli ama zaten herkes bu durumda. Şöyle düşünelim, işte, altılı masanın bir lideri başbakan olacağını iddia ediyor. Öbürü ekonomiyi çok iyi yönettiğini ve kaldığı yerden alıp aynı yere götüreceğini iddia ediyor. Bir tanesi hız gelir tırız gider diyor. Aday filan hani ya anladın mı şimdi o zaman tutarlığı biraz daha büyük ölçekte e, bakmak lazım. Yani zaten aslında sana ve Burak'a katılacağım şimdiki şey <gülüyor> bunun... Altılı masa, defalarca konuştuğumuz altılı masa oturumlarında söylediğimiz gibi bunun sistematiğinin ve orada bunun kendisinin bir siyasi projeye dönüşmemesinin sorunlarını yaşıyoruz. Evet. Şu anda mülak bir siyasi projenin içerisinde hareketli olmaya çalışan ve kendine çalışan siyasi aktörler var. Partiler ya da adaylar anlamında. Bu ortak bir e, siyasi proje değil. Problemi bu zaten. Bunu defalarca konuştuk.
1: Evet. Sonunda birbirine katıldık galiba.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. Hadi burada noktayı koyalım. Ee, Ayşe Çavdar, Burak Bilgian Espek ve Kemal Can'a teşekkür ederim. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.